0: Pues hago un juicio apresurado de una serie, de una película. Soy de las personas que realmente considera que hay que ver para conocer. Sin embargo, tratándose de una serie inspirada en hechos reales, que impactaron a personas reales, que aún hoy en día no logran sanar sus heridas, queda una pregunta antes de reproducir el primer episodio. Damer. ¿Era realmente necesaria? Buenos días, tardes, noches, gente de la comarca. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva de El Hobbit, el podcast donde hablamos de todo un poco. Mi nombre es Uriel Argueta, como siempre, dándoles la bienvenida a Geek Time. Y en esta ocasión les hablaré sobre mi experiencia y opinión sobre Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, O como le conocemos algunos, el Psycho Killer. Sin más que agregar a esta introducción, comenzamos. Perro, cállate por el amor de Cristo. Antes de comenzar, tengo que ser honesto con todos ustedes. Ya conocí el caso Dahmer desde hace años. Y es que... El tema asesino serial en lo personal se me hizo interesante por ahí del año 2018 más o menos. Incluso cuando vi Mindhunter por primera vez, esta gran serie que está en Netflix por cierto, fue una gran fuente de casos ya que esta está basada en una investigación real la cual acuñó el término asesino serial y también inspiró el libro del mismo nombre. Sin mencionar también que ya había dos adaptaciones de la historia de Jeffrey Dahmer, una con el Hawkeyes... Y la otra con el chico que sale en esta serie de Disney, no sé si se acuerdan, de Austin y Ali, este último ganando un lugarcito en mi corazón, ya que fue un chico Disney haciéndola de algo diferente, wow, sí, sí, me, me cae que, que, que fue una grata sorpresa esa, esa película. De este modo ya iba con cierta expectativa con respecto a lo que quería ver en la serie O a lo que pensaría que iba a ser la serie Y todo justificado porque ya tenía información de antemano No solo a las películas, algunos documentales, algunos artículos que te encuentras en internet Eso no la iba a hacer mal automáticamente Pero quería que esta me sorprendiera Que de nuevo nos íbamos a encontrar con esta serie Y es que sí es justo y necesario antes de comenzar destacar las cosas buenas que tiene esta serie porque sin lugar a dudas hace un trabajo fenomenal construyendo al personaje su entorno y en general la atmósfera la interpretación del protagonista es uno de los puntos fuertes de la puesta en escena, claro que no es Un performance como Elvis Donde el actor se entregó al personaje Cantó como si fuera el mismísimo Elvis O como un Hans Landa Donde el actor no solo habló alemán Sino también francés e inglés Más porque es políglota No como un requerimiento para el personaje Pero es un gran plus que se le da A los personajes y a las interpretaciones que se les da Pero sin lugar a dudas Este chico logra convertirse en Jeffrey Dahmer Creo que es un maravilloso trabajo Se nota que lo hizo en la medida justa, ni tan mucho ni tan poco, algo muy equilibrado en mi opinión, y eso, eso lo convirtió en algo, algo interesante de ver, sinceramente. La ambientación de la época en la que se desarrollan los distintos puntos históricos de los flashbacks, y sobre todo los sets, igual son brutalmente geniales, en específico el departamento donde los detalles como la decoración, los muebles, hasta cierto barril color azul demuestra un gran trabajo al recrear este icónico lugar, icónico para nuestra historia. Tanto que da miedo en realidad ver lo exactos que fueron. Y ese es un gran punto a favor. Las situaciones, unas sacadas de la realidad y otras más producto de la ficción, están bien ambientadas. Considero decir que cumplen su función o bien el cometido de acuerdo a la situación o el contexto de todas ellas. Quiero destacar una que a mí me pareció una personalmente brutal. Fue en el segundo asesinato, ya que cuando tú ves las entrevistas a Dahmer él no logra reconocer Recordar ningún detalle Simplemente dijo que en algún momento Simplemente lo hizo No fue intencional a ciencia cierta Había alcohol de por medio Probablemente drogas Y la serie no intenta mostrarte A un tipo que de la nada se vuelve loco Simplemente están disfrutando de un momento Y de ese momento a otro Simplemente cambiamos brutalmente Y el tipo ya parece muerto Lo cual te hace decir Junto a Damer Que Verga pasó y considero que eso es muy, muy, muy cabrón Llevarte a ese desconocimiento de la persona junto al personaje Fue de los momentos que más disfruté en los primeros episodios Y creo que con eso va de la mano con el tiempo del cual se extraen los hechos Está bien ambientada, tengo que repetir eso porque pues es la verdad es todo lo que puedo destacar realmente porque... Aún con las cosas que se viene esta serie... Hay que pensar... que hay de lo malo? Porque hay gente que se queja de esta serie... Y con justa razón... Verán por qué. Miren, yo soy una de las personas que les va a decir... Que para poder entender, para poder conocer... Hay que analizar, hay que observar, hay que escuchar... Una gran diferencia con únicamente ver, con oír... Porque... Unos requieren realmente toda tu atención, requieren que tú estés al pendiente de la tesis, de la antítesis y tú personalmente saques una síntesis que logré darte cierta comodidad Y es que yo empecé a ver la serie por petición de mi esposa Ambos estábamos como que dudosos Porque pues al final de cuentas TikTok, redes sociales, todos hablaban de esta serie Y yo personalmente no tenía interés personal Porque ya conocía la historia y ya les dije Pero dije, bueno, vamos a darle una oportunidad Al mismo tiempo que dije Va a ser un buen contenido para el podcast Y probablemente para un video en TikTok eh, Vamos a ver cómo está el pedo y lo malo de la serie radica básicamente en el fallo de la mayoría de biopics. El personaje histórico del que hablan se enfrenta a un mundo que no le entiende, sufre desde la niñez y de ahí crecen las raíces de lo que terminará siendo la figura histórica en la que se convirtió. O en pocas palabras, victimismo para empatizar con el personaje principal, lo cual, no estaría del todo mal de no haberse tratado del caníbal de Milwaukee. O sea, o sea, tú empatizando con Jeffrey Dahmer es como si empatizaras con Jeffrey Epstein. Simplemente no se puede, no se debe y ni siquiera hay que considerarlo. Y sin embargo, muchos ya entenderán a lo que me querría referir con ese sin embargo, pero no lo voy a mencionar por el momento. Pero volvamos al punto, conocemos únicamente la perspectiva de Damer, lo natural considerando el hecho de que él fue muy abierto con todas las entrevistas a las que fue sometido, demostrando puntos realmente explícitos de cómo cometía o del por qué cometía estos actos, también muy abierto con su vida personal, cosa que no cualquiera ni siquiera Ted Bond y él se encargó de decir siempre que no y que no y que no el que no lo hizo cuando al, al final descubrimos que sí lo hizo Dahmer fue diferente, él se aceptó las consecuencias, se aceptó todo lo que hizo aunque pues bueno no del todo fue así, pero fue muy abierto con respecto al tema y también lo que conocemos de las víctimas o al menos los familiares de las víctimas que aquí se ve demasiado demasiado reducido, ya que pues solo vemos, como dije, la perspectiva de este personaje del cual ya sabemos bastante y es insensible prácticamente no darle esa voz a las víctimas, tratándolas como simple daño colateral. Un simple desarrollo de personaje. Y ese es el mayor fallo que tiene esta serie, sinceramente. y una razón, o sea, no es ningún secreto el hecho de que no se consultase a los familiares de las víctimas. Por Dios, ¿quién quiere enterarse de que harán una producción... ...que lucra con su dolor o trauma y aparte casi casi que enaltece al güey que les causó tanto daño. Si a mí me vinieran con ese tipo de situación en ese estado personal... ...definitivamente declinaría el hecho de que se hiciese un detalle sin importancia quizás para el que no lo vive. Pero imagínate ser ese familiar o amigo muy cercano. Y es que es fácil omitir a las víctimas, en especial a los familiares... Pero déjame te leo el siguiente artículo. Es del portal Cinemas Comics, noticias de cine, cómics, series y videojuegos. Y dice así. Jeffrey Dahmer asesinó a 17 personas y realizó todo tipo de horrores. Por ello, los familiares de las víctimas tildan a la producción de revictimizar y avivar dolores del pasado. Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, ha causado gran revuelo. La serie se encuentra entre las más vistas desde su estreno el pasado 21 de septiembre. En sus escenas revive la escalofrente historia de uno de los asesinos más famosos de Estados Unidos. La producción está protagonizada por Evan Peters, hombre de confianza del director de la misma, Ryan Murphy. Ambos trabajaron juntos en las diferentes entregas de Historia de Horror Americana. En la historia se reconstruyen, con ayuda de la ficción, los crímenes perpetrados por el también llamado Caníbal de Milwaukee. El criminal asesinó a 17 personas e incluso conservaba a algunas de sus víctimas para luego comérselas. No obstante, a pocos días de su publicación, el título ya ha sido objeto de polémicas. Este es el caso de Eric Perry primo de Errol Lindsay, una de las víctimas que fue brutalmente asesinada en julio de 1991. El mencionado se desahogó en Twitter y relató cómo esta serie ha sido salvaje con su producción para quienes padecieron el sufrimiento de sus parientes. Y Eric dice lo siguiente. No le digo a nadie que ver. Sé que los medios de comunicación sobre crímenes reales son enormes. Pero... Si realmente tienes curiosidad acerca de las víctimas, mi familia, los Isbel, están enojadas con este programa. Es volver a traumatizar una y otra vez. ¿Y para qué? ¿Cuántas películas, espectáculos, documentales necesitamos? Asevero. Para los del conalep, aseverar es cuando una persona apunta, cuando una persona menciona, cuando una, per cuando una persona... Afirma, según relata, para él fue ver algo salvaje, ya que en esos momentos en el juicio, su prima había tenido un colapso al tener frente a frente al asesino de su hermano. Dice el señor, recrear a mi prima teniendo un colapso emocional en la corte frente al hombre que torturó y asesinó a su hermano es salvaje. Agregó El artículo continúa Asimismo Reclamó la falta de solicitudes El mencionado Siguió denunciando que los equipos Creativos detrás de los proyectos de crímenes Reales no notifican A las familias cuando lo hacen Y que eso es todo Registro público Dice de nuevo el señor Mi familia se enteró cuando Todos los demás lo hicieron entonces, cuando dicen que están haciendo esto con respeto a las víctimas u uh, honrando a la dignidad de las víctimas, a las familias, nadie los contacta. Mis primos se despiertan cada pocos meses en este momento con un montón de llamadas y mensajes. Y saben que hay otro programa de Dahmer. Es cruel. Y ahí termina el artículo. A ver, quiero que por un momento, oyente, audiencia, nos pongamos a pensar en lo siguiente, porque o sea yo nunca, jamás de los jamases me vas a escucharte decir, no veas esto porque es esto, no veas esto por lo otro. Yo considero que hay que ver para conocer Y a partir de que nosotros vemos, observamos, analizamos Podemos sacar nuestras propias conclusiones Y ese es el punto del cual yo estoy haciendo este episodio Yo no te digo que no la veas Jamás te voy a decir eso Yo no te digo que esta serie es mala simplemente porque se trata del asesino únicamente. O sea, yo ya destaqué las cosas buenas que tiene a mi humilde percepción como espectador. Pero llega un punto en el que te encuentras con este tipo de notas, con este tipo de hechos y la perspectiva cambia. Porque, o sea, nulo contacto con la familia de las víctimas. ¿Por qué no cuentan su versión mejor? ¿Quiénes eran más allá de los hechos? ¿Por qué invisibilizarles de esa forma? Pregunto yo y es una duda perfectamente válida Porque ya tengo yo, en lo personal, que ya he escuchado el caso Hasta el huevo, ya estoy de la historia de Jeffrey Dahmer ¿Qué si Dahmer? ¿Qué si mi amigo Dahmer? ¿Qué si el cómic? ¿Qué si el documental? ¿Qué si el artículo que sale en Wikipedia? ¿Qué si el artículo que sale en tantos foros de Reddit? ¿Qué si el video de YouTube? ¿Qué si el análisis de TikTok? ¡Por Dios! Denos algo que de verdad nos sirva Porque allá afuera hay producciones que realmente utilizan La historia de quienes padecieron Lo que tuvieron que sufrir por estos seres amados La búsqueda incansable para solo encontrarse con el, con el final infructífero De que valieron verga Cómo te recuperas de algo así A nadie le importa al parecer Porque aquí ya perdimos la humanidad Lo que nos importa ver es cómo el asesino Se convierte en asesino Y cómo este es encontrado Y, y dice estoy arrepentido Soy el psycho killer no mames. Todo es muy simple y tiene su gran explicación Y tiene que ver con el siguiente punto Es más interesante la vida del agresor Y del por qué hizo lo que hizo Que la de los agredidos es más, déjame contarte una pequeña, pequeñísima historia aquí en un story time. Es la historia de mi querido amigo Kendrick. Un día normal. ¿Qué digo normal? Normalísimo en una escuela de Estados Unidos. ¡Qué sorpresa! chico llamado Devon Erickson, al cual pues, con un amigo cualquiera no se le ocurrió mejor idea que ir con ciertos artefactos con los cuales también tenemos cierta pues, aberración somos un poco alérgicos a estos artefactos para hacer prácticamente lo que él podría llamar mm, su propia Columbine, si no sabes a lo que me refiero, investiga porque yo no voy a utilizar las palabras concretas sobre ese hecho histórico, al final no lo logró y entonces fue llevado a prisión con su amigo El cual lo culparía de ser el autor intelectual de ese gran acto De esa proeza que al final no terminó como él quería Su rostro no reflejaba mucha preocupación que digamos tampoco Como sea, su caso fue dado a conocer de forma casi inmediata en redes sociales Se supo que pertenecía a la comunidad LGBT o quien dijo que pues, también fue vestido de furro al evento de... A saber, y de ahí también se supo quién era un chico bueno que recibía bullying, a un pobrecito, pues también prometedora carrera en la música, en fin, todo un personaje. Las jóvenes inquietas y hormonales de Internet se encargaron de brindarle tributo a su historia, dándole edits llenos de amor, comprensión y ternura, dándole su apoyo. Oye, que esta no era la historia de Kendrick. Ah, sí, ese güey solo se puso en el camino de una bala porque tenía esta idiota idea de salvar a sus compañeros. Y esa, mi querido chupapijas, es la esencia de contar este tipo de historias. Le damos el protagonismo a quien no se debe y por supuesto que no es culpa tuya, no es culpa mía, no es culpa de la sociedad. Bueno, en parte. Pero, sobre todo, no es culpa de las chicas que tienen esta pues, etapa de romance con el chico malo de la escuela, que es más pasajera que la gripe es como si en México se intentase hacer una película o una serie de los 43 de Yotzinapa, pero como un thriller político donde Peña Nieto sea el protagonista improbable y un héroe con su monólogo interno ya bastante tuvimos con la propaganda política que nuestro actual el presidente el cual solo ha descubierto lo que ya sabíamos y nada más, en fin que al final de la serie, de la película, dijera aquí es donde les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? es como una mamada, güey. simplemente no se puede Quiero decir y que quede claro de antemano Que no condenaría jamás a quien la vio, a quien habla de ella Pero honestamente, esta historia, como cualquiera que toque el tema Asesino Serial, solo vende morbo Y está bien, la mayoría de BioPix lo hacen Personalmente considero que la serie no nos cuenta nada nuevo Evan Peters es bueno haciendo lo que hace, pero tampoco el personaje le demanda demasiado. Y creo también que si hay personas que si bien empatizan o ven románticamente la figura de Jeffrey Dahmer, también tiene que ver con estos actores que son jodidamente guapos. También es como que pues, el, el señor también en vida tenía lo suyo, pero eso no No, no cambia lo que hizo. ¿sí? Es más emocionante ver las entrevistas donde él mismo, el mismo Dahmer, Da testimonio de cómo y por qué, guardando así también un aura de misterio porque sabemos que no te está contando todo en realidad. Tienes la misma información de Boca quien cometió sus actos, pero sin necesariamente de verlo como el héroe. Simplemente es como que ya estás aquí porque sabes lo que hiciste, por qué lo hiciste, por qué pasó y el... Um, cosas de gays. Pero lo que sí es un error, y si sí lo comete la serie aunque digan que no, es... Romantizar y normalizar la historia y poner a Dahmer como víctima de circunstancias atenuantes que no tienen nada que ver con él Sí, su caso, como un Kemper, como un Gacy, como un Bondi, ayudó a investigar otros casos similares Del mismo modo que también inspiró e impactó a la cultura pop Y es también por eso que de cierta forma no los dejamos irse. No los dejamos morir. Y que estén bien enterrados. ¿La recomendaría? O sea, ¿lo recomendaría? Claro que sí. Porque al final tú estás pagando por el contenido que publica Netflix. Eres absolutamente libre de consumirlo. O simplemente omitirlo de tu lista de posibles visualizaciones. Lo mejor... Y lo peor que tiene esta serie es que es un buen producto. No lo fue para mí porque yo como al quinto episodio Decliné, ya no la quise ver No tanto por las noticias, no tanto por las Críticas en contra Sino porque simplemente ya no me llamó la atención Llegó un punto en el que me aburrió Toda esta atmósfera de terror Como que queriendo Hacerte sentir es ese Momento de tensión, digo, si sí hubo Escenas que tengo que destacar Me llamaron la atención, obviamente Como la del segundo asesinato En, en, en potencia que hizo pero pues no fue una serie para mí, aún así reconozco el trabajo que hay detrás porque pues, al final de cuentas quizás ni siquiera el director o el guionista tuvieron opción, les presentaron el proyecto y pues ahí quedó. Quiero pensar, quiero pensar porque si es el de American Horror Story, pues a saber, ¿no? Sin duda es una pena que manejaran un solo punto de vista en esta serie. Siento que lo hubiera mejorado si supiéramos quiénes eran las víctimas, ver una recreación de quiénes eran, sus últimos momentos con sus familias, la búsqueda incansable de sus familias y pues el recibir esa fatídica noticia. Quizás el primer episodio no lo hubiera cambiado. Creo que el primer episodio tiene lo justo y lo necesario para que te introduzcan en una... En una pues en una atmósfera y ya después lo que quedará de la serie es las personas enterándose de lo que sucedió, de que posiblemente y gracias a las fotos que había en el cuarto en el de Dahmer, pues su familiar, pues el chico que fue encontrado pues desaparecido, pues ya lo encontramos, lo encontramos así y así estas personas como que recordaran quiénes eran, un homenaje a quienes fueron más allá de las víctimas de de Damer. Porque hay que hacernos las preguntas, porque pues las buscaron, se encontraron con excusas y obstáculos al ser afroamericanos Porque de haberlo hecho así Algo más empatizable Algo que te diga, bro, I really feel that No sé, creo que hubiera mejorado bastante La serie, me hubiera hecho decir Carajo, eso yo no lo sabía Y también sirve como Punto de partida para que la gente empiece A dejar de ver a estos tipos Como, pues Gente que sufrió El vivir en una sociedad y que sean mejor ya las personas que simplemente cometieron crímenes, crímenes atroces en contra de las personas. Pero, pues también, yo no, yo no soy el responsable de hacer este tipo de series, ¿no? Oh, y por si eres de las personas que no está de acuerdo con la serie o siente que también es una falta de respeto, no te puedo quitar tu parte de razón. Tampoco te, tengo intenciones de hacerlo, ¿sabes? Sí, la vi. Motivado por el morbo. Como cualquier otra persona. Pero como dije. El quinto episodio simplemente. Fue de mi desagrado. Ya no quise verla. Porque pues. Mi interés se fue muy rápido. Después. me entero de las familias de las víctimas. Y pues también cambió mi percepción. Pero al final entendamos una cosa. Hay personas que simplemente quieren dinero. Estas Historias, Desgraciadamente para ti y para mí Generan dinero Tiene muchos puntos buenos la serie Si fuera una ficción Sería una fenomenal ficción Como si fuera un teléfono negro Una película súper recomendable De la cual también voy a hablar en Un próximo episodio Quizás haga un video en TikTok Pero el punto es que Son cosas que nosotros no podemos detener Si sí podemos hacer nuestro pequeño si sí podemos hacer nuestra pequeña contribución a la sociedad y decir yo no la veo por esto Digo, pues, está perfecto pero al final de cuentas si ya la viste cuéntame qué te ha parecido y si no la has visto mira yo no te voy a decir que no la veas simplemente ahí está sabrás tú si la descargas eh, ilegalmente, cual pirata, o pues si es este, si tienes Netflix, ahí la ves. Así que con eso último termino este episodio. Espero que se hayan quedado hasta el final, que fuera entretenido para ustedes. Y por supuesto, si les gustó, por favor, denle su apoyo a este episodio, ya sea en Spotify. Google Podcast, Apple Podcast o si lo están viendo desde YouTube, pues también apoyarían bastante si me dejan su like. En lo personal, pues, estoy empezando con esto también, así que pues saludos desde el podcast hacia YouTube. Pues, sí, lo estoy haciendo igual video. Pero en fin, con eso termino el episodio de esta ocasión. Si eres nuevo o nueva, considera seguir el podcast para próximas actualizaciones en un futuro cercano o lejano a en fin, mi nombre es Uriel Largueta, su humilde narrador y servidor y espero que nos volvamos a encontrar en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.